0: We er wel vaak van er is geen tijd voor tijdrovende in de journalistiek. En, en het is ook niet makkelijk natuurlijk. Ja. Maar het zijn wel allemaal mensen die, die ervoor hebben gekozen om niet alleen uh, hun eigen tijd erin te investeren om iets goeds te maken en iets genuanceerds te maken en, en iets van hoge kwaliteit af te leveren. Maar daarnaast ook zagen dat het op de lange termijn dan, dan loopt.
1: Je luistert naar de Pega-podcast van Villa Media. Normaal gaan we langs bij freelance journalisten met onze mobiele studio. In deze bonusaflevering pakken we het anders aan. Tot nu toe hebben we 45 mensen gesproken voor ons project, de Pegel.
0: Ja, en, en eigenlijk uh, zijn we nu op een punt dat we een paar voorzichtige conclusies hebben getrokken. En uh, ja, die willen we graag met jullie delen.
1: Ja, precies. We, ja. we hebben die al gedeeld in een essay op Vila media. We hebben laatst een workshop gegeven op basis van onze resultaten. Maar uh, we vonden het ook wel goed om het uh, via deze podcast te delen met jullie. Ja, en ook omdat, omdat
0: de Forum podcast uh, zorgt ervoor dat wij ook een beetje met elkaar in discussie kunnen gaan over dingen. Precies, ja. En dat je ook hoort waar onze twijfels van zitten en, en ja, waar we eigenlijk wat we geconcludeerd hebben. Uh, en hoe genuanceerd dat ook misschien kan zijn. Dus daarom dachten we van, misschien is het ook goed om gewoon een een praatje met elkaar te houden. Om dus te kijken
1: van, uh, waar staan wij zelf eigenlijk? Ja, we merken ook dat mensen heel graag een soort uh, soort model willen of zo. Of een een, een lijstje of een stappenplan. Van, wat moet ik doen als ik geld wil verdienen met kwaliteitsjournalistiek? Maar eigenlijk een van onze conclusies is is dat zo'n lijstje niet bestaat. En zo'n lijstje zou je ook niet moeten willen. Uh, want, want elke situatie is compleet anders.
0: Ja, ja wat, we, wat we heel erg zien is, dat, is dat, uh, dat, dat, dat iemand vraagt van... Goh, jullie zijn bezig met, uh, met uh, een onderzoek naar hoe je als uh, freelance journalist verhalen maakt die je echt belangrijk vindt. En, uh, en hoe je tegelijkertijd het hoofd boven water houdt. Ja, en dan zeggen ze van, oké, okay, welke tien dingen moet ik doen om dat voor elkaar te krijgen?
1: Ja, en wat zeg ja. jij dan?
0: Ja, dan kom ik met het is een beetje een buskill antwoord. Maar dan, dan, dan komen, komen wij met, nou ja, we hebben 45 mensen gesproken... en die hebben allemaal een uh, eigen situatie van waaruit zij journalistiek bedrijven. Ja. Dus eigenlijk is elke situatie zo uniek dat het, dat het vrij moeilijk is om te zeggen van... nou ja, doe gewoon deze dingen. Ja. Als jij een, uh, een oorlogsjournalist bent bijvoorbeeld... Dan, dan heb je een heel ander soort freelance leven... Uh, waar andere kosten bij komen kijken... en dan ga je meestal naar het buitenland... en je hebt ander
1: soort contacten nodig.
0: Ja, uh, je en, hebt een fiction nodig ja, die
1: ontzettend duur is... en beveiliging.
0: Ja, ja. Dat, dat is een heel, een heel ander soort freelance praktijk... dan iemand die, die in Nederland wil schrijven over, over games... of over, over de Formule 1, om maar iets te noemen. Ja, dat en vindt... ze
1: willen heel iets anders. We hebben op het uh, Freelancers Festival in Utrecht... dat op uh, 23 juni plaatsvond... hebben we een workshop gegeven... op basis van, uh, van onze onderzoeksresultaten. Uh, voor nou, een mensen zat er in de zaal, denk je?
0: Ja, een stuk of twintig mensen. En uh, we waren heel erg benieuwd... Wat, wat dan de journalistieke doelen waren... van, van die mensen die, die we tegenover ons hadden zitten. Dus we vroegen ze eigenlijk om, uh, om een telefoon... of een papiertje erbij te pakken... en dan op te schrijven van wat je journalistieke doel is. En daarna ben ik met, uh, met de microfoon... Uh, daar ja, de zaal in gelopen om even te hengelen en te kijken. Een aantal antwoorden uit de zaal
1: gehengeld. Ja, ja. Zullen we even we luisteren wat, uh, wat de antwoorden waren?
2: Ja, laten we doen.
0: maar kan jij vragen wie je bent en wat je opgeschreven hebt?
2: Ik ben uh, Klaas uit Kok. Uh, ik heb opgeschreven: vergeten wijsheden vinden en delen om zelf ook weer wijzer te worden.
0: Dat klinkt heel abstract. En uh, hoe doe je dat in de praktijk dan? Dat doel we verwezenlijken.
2: Nou, het is eigenlijk nog een, het is een doel, dus ik ben er nog mee bezig om dat te gaan doen. Ik ben uh, van oorsprong meer van de, zeg, de algemene journalistiek, maar dan in de zin autovisie heb ik voorgewerkt, uh, een beetje de, de, de lichtere soort, uh, maar daar ben ik zat en ik maak videoproducties om geld te verdienen eigenlijk en daarnaast ben ik dit aan het ontwikkelen en ik zou bijvoorbeeld voor een de correspondent willen werken. Oké, okay,
0: dankjewel. Laat dan ik even, even helemaal naar achter, nou, kan jij vertellen? Wie je bent en wat je hebt opgeschreven.
2: Ja, ik ben uh, Nienke. Uh, ik ben geen freelancer, maar ik werk. voor een uh, omroep. Uh, en mijn doel als freelance journalist zou zijn om uh, leuke dingen te maken, vooral. En dan het liefst met een goed verhaal en op een aantrekkelijke, mooie of grappige manier
3: verteld.
0: Oké. Okay. Dan ga ik nog één iemand vragen. Is er iemand die heel graag zijn journalistieke doel wil delen? Ja, kijk. Maar ik vraag hoe je heet en wat je hebt opgeschreven.
3: Ik heb het niet opgeschreven, want het zit al in mijn hoofd. Mijn naam is Jolanda Breur en ik onderzoek hoe we als mensen betekenis geven aan het leven. Sinds religie op zijn haar retour is, is er een groot verhaal weggevallen. En wat komt daarvoor in de plaats?
0: Het is is nogal wat om aan mensen te vragen wat een journalistiek doel is en om dat in in een minuutje op te schrijven. Want... uh, ja, het is best wel lastig om dat, dat te verwoorden. En, en uh, wat ik ook merkte toen de an- aan de antwoorden die, die we nu uh, die we net hoorden, is dat het is heel breed eigenlijk. Zeker, ja. ja, ja.
1: ja. En het is ook per persoon heel verschillend hoe, hoe, breed, en hoe breed het is. Ja. En hoe breed mensen het willen hebben. Soms hebben mensen echt een hele concrete onderzoeksvraag waar ze jaren mee aan de slag willen of een heel concreet thema. En uh, ja, bij sommige mensen is het zo breed als uh, ik, wil, uh, ik wil plezier in mijn werk. Ja. Wat, voor,
0: wat voor ons ook wel bevestigde, uh, wat we ook al terugzagen in de interviews die we, die we hebben gedaan. dat iedereen die we spraken en die we vroegen van, waarom uh, ben jij eigenlijk journalist? Dan, uh, die had wel een ander antwoord. Uh, sommige mensen die, die, uh, die, die wisten het ook eigenlijk helemaal niet. Hmm. Weet je wel? Die zeiden zo van...
1: Uh, nou ja, eigenlijk ja, ik heb ik net over nagedacht. Ik vind het gewoon leuk om... Uh... Ja, of ik ben er gewoon ingerold of zo. Ik ben het krantenvak ingerold. En ja, nu zijn de tarieven omlaag gegaan. En wat nu of zo? Ja, dat, ja. Uh, dat hoor je ook vaak. Ja, dat verschil is heel interessant. Want, want je hebt ook mensen die gewoon zeggen
0: van... Uh, uh, nou, waarom, waarom ben jij journalist? En die hebben nog gelijk een zin. Gewoon in één keer van... Uh, um, omdat ik wil weten hoe de energietransitie in elkaar zit. Omdat ik wil weten... Uh, omdat ik me hard wil maken om, om uh, misstanden in Afrika aan het licht te brengen, bijvoorbeeld. Dat zijn super concrete zinnetjes die er dan in één keer zo uitkomen als je dat vraagt.
1: Ja, ja precies. Ja. En het ook makkelijker maken om daarmee aan de slag te gaan dan, denk ik.
0: Nou ja, ja want, want, want hoe concreter het is natuurlijk, wat je uit wil zoeken, hoe, hoe handiger het is, hoe makkelijker het is om daar een soort van, van uh, concrete acties aan te, aan te binden. We hebben heel veel journalisten
1: gesproken die er heel van hebben uh, om vanuit hun eigen journalistieke doel te redeneren. In plaats van te zeggen van uh, joh, ik wil krantenjournalist worden, of ik wil fotograaf worden. Of noem maar op.
0: Ja, wat, want dat, wat, wat we zien is dat, dat als
1: je bijvoorbeeld zegt van
0: uh, wat jij zei, ik wil krantenjournalist worden, dan bij, is eigenlijk de, de, de scope waarin je kan opereren is al vrij klein vrij afgebakend. Zeker. Ja, en dan, dan denk je meer in bijvoorbeeld in de medium. En dat geldt ook voor als je zegt van... ik ben schrijvend journalist. Dan kan je eigenlijk alleen maar schrijven. En uh, allerlei andere mogelijkheden... Die, 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 ja, die kan je dan niet meer aanpakken eigenlijk... Omdat je, als ja, je ja. in dat frame denkt.
1: Terwijl waarom mensen de journalistiek ingaan... Uh, dat is vaak niet omdat ze die krantenjournalist willen worden. Ik bedoel, dat, is dan, dat hebben ze dan gehoord of gezien... of ze zijn die richting opgeduurd op een opleiding of wat dan ook. Maar als mensen echt diep gaan nadenken over waarom ze journalist zijn... Dan is, zeggen ze niet van, oh, ik vind het fijn als mijn woorden op papier gedrukt worden of zo. Er, <laughs> <laughs> er zit altijd wel iets groters achter. Ja, ja, ja. Dus een bepaald hele, verhaal wat je wil vertellen. Ja, een ja. ideaal of een verhaal. Of, uh, ja. het,
0: het gaat meer om het onderwerp waar, waar jij je heel erg, waar je echt wat bij voelt. Ja. En ik denk dat het wel goed is om dan, uh, want wat we ook tijdens de workshop deden en in ons essay hebben gedaan, is, is want wij kunnen wel heel veel brabbelen over... Over, over dat persoonlijke doelen... heel veel opleveren. Ja. Maar we willen vooral praktische voorbeelden... laten, laten horen. Ja. En uh, een van die voorbeelden... Die, die wij interessant vonden... was die van uh, Olivier van Bemen, ja. Die is al ja. eerder uh, een gast geweest in de podcast. En wat hij heeft gedaan is... Uh, hij was tien jaar lang... Uh, was die... Was die uh, correspondent in Frankrijk... voor verschillende media. En op een gegeven moment wilde hij zelf... nieuws gaan maken. Hij wilde on, uh, onderzoeksjournalist worden... En uh, toen besloot hij om naar Afrika te gaan. En, en wat hij in eerste instantie deed, was: nou ja, ik wilde, Hij zei van nou, ik wilde tijdrovende verhalen maken. Maar uh, nou, hij is er
1: in eerste instantie heen gegaan om een verslag te doen. van de, oh, ja, ja, de Arabische ja, Revolutie. Dat was het. Ja, hij ja. is naar Tunesië gegaan en heeft daar een verslag gedaan. van de val van de toenmalige dictator uh, Ben Ali.
0: Ja. ja, klopt inderdaad. En toen hij daar
1: zat, toen is hij in aanraking mm. gekomen met, uh, met Heineken. Ja,
0: ja, en dat is echt zijn. zijn ja, zijn, zijn, zijn onderwerp geworden.
1: Ja, uiteindelijk is hij daar uh, al vijf jaar maar bezig of zo. Ja. En uh, hij heeft er twee boeken over geschreven, maar daar is het absoluut niet bij gebleven. Dus uh, ja, misschien we dus gaan. Ja, laten we gewoon even het... gaan luisteren
0: naar Olivier. Het is ja. heel
4: interessant om te horen hoe, hoe het hem vergaan is toen hij een concreet doel had. Ja, ik ben er zelf gewoon in het begin, dus de hele tijd die, die stukken van, uh, van Frankrijk daarnaast blijven schrijven. En ja, toen het boek eenmaal uit was, toen toen ben ik uh, lezingen gaan geven. Je verdient wat aan het boek zelf. Die stukken leveren uiteindelijk ook nog best wel wat op. Zo'n radioreportage levert, weet je. Uiteindelijk komt er gewoon best wel uh, staag geld binnen. En voor mij was dat genoeg om om, (laughs) om gewoon... fatsoenlijk ja. van te leven, zeg maar. Ja, dat, uh...
1: ja maar het is wel best wel interessant... ...die, die stapeling van werkzaamheden. Ja, ja, dus er ja. Er ja, ja. nog veel mensen rondlopen... ...die denken van, nou ja, ik, ik vraag een fonds aan... Ja. ...en dan kan ik gewoon uh, eten en mijn huur betalen... ...zolang ik een boek schrijf. Ja. En dan ga ik dat boek verkopen... ...en dan verdien ik daar een hoop geld mee. Maar ja, ja, zo, ja. zo werkt dat niet. Volgens nee, mij. nee, nee, nee. Je hebt ook het, de
0: andere kant op... ...dat mensen zeggen van, ik ga niet beginnen aan een boek... Want uh, van de royalties, van een boek word
4: je niet rijk. Dus laat maar. Ja, ja, ja. ja. ja maar al die lezingen en stukken eromheen zorgen ervoor. Ja, dat, uh, ja, ja. Dat, dat het gewoon genoeg is, weet je wel. En je moet gewoon wel accepteren... en dat moet je ook kunnen hebben... dat, uh, ja, dat je de ene maand veel verdient... en de andere maand misschien wel niks. En uh, het is allemaal niet zo stabiel, weet je wel. Maar uh, ja, wat ik ook zei, van, ik heb gewoon in Frankrijk... gewoon echt goede, <laughs> ook financieel, gewoon goede tijden gehad... Dus ik heb gewoon, weet je, ik hoef me niet echt zorgen te maken dat ik op een gegeven moment uh, bankroet ga of zo, weet je wel. Dat dat is gewoon best wel wel fijn. En ik heb gewoon gemerkt dat uh, ik word er niet rijk van, maar ik hoef ook niet in te teren of zo. Het is gewoon, ja, het het, het werkt. En uh, en ik ga nu ook uh, promoveren op het boek. Dat is uh, tenminste op het onderzoek. uh, Ja, aan de Universiteit in Amsterdam. Klopt. Klopt. Ja, 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 bij uh, bij politicologie, economische politicologie.
0: Wat vind jij van dat verhaal dan,
4: als je dat zo hoort?
1: Ja, ik vind het heel inspirerend. Uh, vooral want het is natuurlijk, er zijn meer journalisten die allerlei verschillende soorten werkzaamheden verrichten, maar iemand als Olivier, uh, eigenlijk alle de werkzaamheden die hij doet, die dragen bij aan zijn journalistieke onderzoek en uh, uitingen ervan. Dat vind ik heel interessant, dus dat je niet zegt van, uh, goh, ik ben een, uh, een, een, een schrijver of auteur van boeken. En daarnaast uh, beun ik een beetje bij. Nee, hij doet allerlei verschillende soorten werkzaamheden. En het, het, het geheel uh, past bij elkaar en versterkt elkaar. Ja, en dat, ja. dat vind ik inspirerend. Dus dat is ook een andere manier, denk ik, om te kijken naar de journalistiek. En wat we eerder al zeiden, van, uh, uh, niet denken van... Uh, goh, ik, uh, ik word krantenjournalist en uh, misschien snap ik hier daar wat bij. Nee, ik ben een onderzoeker. Ik doe onderzoek naar Heineken in Afrika. En uh, op basis daarvan vertel ik verhalen in, in wat voor vorm dan ook.
0: Wat ik heel interessant vond aan, aan Olivier... is dat op een gegeven moment zeiden we van... nou, was dit, was dit een soort plan of zo? Dat jij, dat jij dus eerst dat onderzoek ging doen. In het begin financierde je, financierde je dat met uh, het geld... wat je verdiende met verhalen over Frankrijk. Want dat deden je in het begin nog erbij. Nu zijn die boeken gekomen. En toen kwamen die lezingen. En toen kwamen al die andere werkzaamheden. En toen zeiden we van, nou ja, dat, uh, dat is goed gegaan. Was dat een plan? En toen zeiden we, nee. Nee, helemaal niet.
1: Nee, nee hij zei nee. het is uh, organisch gegroeid, hè? ja. Ja, precies.
0: En wat interessant is aan, uh, voor ons, was dat wij dit patroon uh, meerdere malen terug hebben gezien bij mensen. En ik denk dat het goed is om, om, om nog een ander voorbeeld te laten, laten horen. Want uh, onze allereerste podcast aflevering was met Remco de Boer. En uh, Remco de Boer, die, die werkte twintig jaar als uh, communicatieadviseur. En op een gegeven moment, uh, wat zei hij nou zelf, hij wilde, hij wilde wel eens wat anders. En hij was geïnteresseerd in de energietransitie. En toen heeft hij met het, met het geld wat hij, wat hij had, kon hij genoeg tijd vrijmaken om dan uh, een boek te gaan schrijven over de energietransitie. Uh, nou, dat is hij mee bezig geweest. En toen dat boek klaar was... Nou ja, laat me even gaan luisteren wat er gebeurde toen het boek klaar was. Want hij, hij vertelt het zelf heel leuk.
2: Het boek kwam eind 2015 uit. Nou, dat mm-hmm. is dus ruim twee jaar geleden. Ja, poeh... Um... Nou, kijk, toen ik voor het Financieel Dagblad, uh, dat is begin 2016... toen ging ik en voor een energiewebsite van de FD Mediagroep, Energia heet dat, en BNR, en FD, een soort, soort cross-mediaal. ik geloof dat dat niet meer een modewoord is, maar even toch... Hè, dus op, op alle drie de, de platforms. Um, toen al vrij snel... ja, als je dat doet en je bent dus eigenlijk geassocieerd aan zo'n merk... want het Financieel Dagblad, BNR, dat zijn natuurlijk merken... Energia, meer in de vakwereld... Uh, ja, dan word je al snel gezien van, nou, blijkbaar kan die man wat. Want anders dan uh, laten ze hem niet schrijven en, uh, en praten. Dus dat heeft wel heel erg geholpen. Ja. Dat, dat er een bedrijf of een, een mediagroep een soort stempel opgeeft. Van, dat is eigenlijk een
0: soort sneeuwbaleffect geweest, dat zou je bijna kunnen zeggen. Ja,
2: ja het is, uh, pre- precies, ja. Je, je moet ergens klein beginnen. Nou, dat is dat boek geweest. Althans, dat is een soort... To- ja, weet je, ik schreef dus al heel veel, maar uiteindelijk zo'n boek, dat is dan alles komt dan bij elkaar. Dan zo'n jaar lang voor die drie media. Ja, dan word je ook gevraagd om eens in het land een praatje te komen houden, om presentaties over het boek te geven. Nou, dan sta je eens op een podium en dan noem je ze ook weer expert. Dus dan denk je, nou, het zal wel een expert zijn. Uh, en dan krijg je weer andere uitnodigingen. Dus inderdaad, dan rolt het op een gegeven moment door. Ja,
0: veel gebeurt in, uh,
2: in een paar jaar tijd eigenlijk, hè? Ja, dat is leuk dat je dat zegt, want ik zei dat laatst nog tegen mijn vrouw, dat... Dat, want toen ik met dat boek begon, uh, toen dacht ik, nou, en dat is echt waar. Ik dacht, nou, boek, dat boek, dat doet niks.
0: Ja, een heel ander leven. Ja. En het is ook een het, het, het beetje hetzelfde, dat, 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 wat je dan met, bij Remco de Boer hoort, is het eigenlijk een beetje hetzelfde patroon als dat we al eerder bij Olivier hebben gehoord.
1: Zeker, ja. 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 Hij heeft een boek geschreven en toen hij dat boek had geschreven, toen uh, ging hij aan de slag voor het Financiële Dagblad en voor BNR Nieuwsradio en... Radio, en nou ja, van het een komt het ander. Hij heeft ondertussen een, een podcast heeft hij, uh, zelf geïnitieerd. Studio Energie. Ja, Studio Energie, inderdaad. En ja. uh, daar heeft hij dan weer sponsoren bij uh, gezocht om dat, dat te financieren. Dus uh, ja, inderdaad, hij wist van tevoren niet wat er zou gebeuren. Maar het heeft tot allerlei werkzaamheden geleid rondom dat onderwerp waar hij onderzoek naar doet. Ja. En uh, ja, hij is dus niet iemand die gezegd heeft van ik wil podcastmaker worden. Hoe kan ik dat doen en hoe kan ik daar mijn geld mee verdienen? Dat is van Nee, ik wil gewoon weten hoe de energietransitie in elkaar zit. Ja, en dat is, dat, is, dat is het,
0: het, het scharnierpunt waar, het, waar al die werkzaamheden dan omheen bestaan en waar al die kansen omheen worden gecreëerd. En
1: het is natuurlijk dat, uh, niet bij iedereen hetzelfde, maar we hebben inderdaad wel echt, echt veel mensen gesproken die. Uh, bij wie het op deze manier verliep. Ja, ja. ja. En,
0: daar, en, en daarbij uh, wel, dat het, daar hebben we het echt vaak over, ook, ook met elkaar, dat we de nadruk willen leggen op de individuele situatie van iedereen. Ja. Want. want Bijvoorbeeld zo'n Remco de Boer um, en Olivier van, Olivier van Bemen, die hadden allebei dus al. al uh, die konden het veroorloven om, om een tijd minder te verdienen. Uh, om zo hun pro- project te doen. Ja, het ja. project te doen wat ze wilden doen.
1: Ja, meestal als je dit vertelt aan mensen, dan zeggen ze van ja, alles leuk en aardig. Maar ik heb helemaal geen tijd om een boek te schrijven. Uh, hoe kom ik dan geld om die periode te overbruggen? Noem maar op. Ja, ja. Maar ja, inderdaad, hoe je dat doet is heel erg afhankelijk van je persoonlijke situatie.
0: Dat is ook juist wat wij, wat wij proberen te zeggen. Is dat het zo individueel allemaal is. Ja. En zo, uh, dat je zo naar je eigen situatie moet kijken wat de mogelijkheden zijn. Dat je jezelf eigenlijk moet bevrijden van, van uh, algemene aannames... over hoe het zou moeten of wat je zou moeten doen. Je moet vooral zelf naar jezelf kijken. En kijken wat je zelf belangrijk vindt om te doen. Maar voor ons, als ik naar mezelf kijk... dit soort concrete voorbeelden... die helpen heel erg om, om te kijken van hoe... Hoe werkt het nou in de praktijk? Hoe ziet dat er concreet uit? En wat kan er gebeuren als je een bepaald soort gedachtenslag maakt? Ja. Dat, 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 dat je in de basis denkt van nou, ik ben journalist en ik wil een verhaal vertellen. En dat je dan kijkt naar de, naar de situatie die er bestaat. En dat je daar dan een weg in probeert te vinden.
1: Ja, je kan het niet in een soort modelletje gieten.
0: Nee, nee, dat is, het is heel moeilijk om, uh, om een soort tipmodel hier aan te hangen. Zo van, uh, doe dit en dit. En dan, en dan komt het wel goed. Want ook bijvoorbeeld uh, was me net te binnenschoten toen je zei van uh, met tips. Een van de, de tips die ik, die ik vaak hoor en lees is van ja, je moet gewoon netwerken. En dat, is, dat lijkt me een hele, dat, het is natuurlijk een hele nuttige tip. Het is altijd heel goed om uh, mensen te spreken en uh, mensen te leren kennen en koffie te drinken. Maar door met journalisten te spreken kan je, en, en door een goed persoonlijk doel te hebben, kun je ook denken van nou ja, met, met wie moet ik dan praten? En waarom moet ik dan praten? En, en uh, netwerk is veel meer dan even je kaartje afgeven. Je, je kan op een hele duurzame manier natuurlijk een band met iemand opbouwen... Ja. die misschien hetzelfde doel als jij heeft... of die in dezelfde wereld opereert waar jij veel meer vanaf wil weten. En dan komen we, eigenlijk komen we bij, bij al, die, al die abstracte tips... als we die aan, aan uh, freelance journalisten vragen die een concreet doel hebben... komen we terug bij... Dat zij heel duidelijk weten waarom ze het doen.
1: Ja, maar dan kun je ook alles wat je doet, kun je toetsen aan dat doel. En dat is ook heel fijn natuurlijk. Ja, dus ja. Kun je, je kan bij alles wat je doet, elke opdracht die je aanneemt, alles wat je zelf initieert, kun je, kun je denken van, oké, okay, hoe draagt het bij aan mijn journalistieke doel? En uh, dat zorgt er hopelijk voor ook dat je dan op, wat meer op de lange termijn gaat denken. En dan niet van artikel naar artikel leeft, of van pitch naar pitch. Ja. En dat ja. het uiteindelijk iets meer oplevert. Ja, als je uitgaat van, uh, van, van pitchen en het verkopen van losse verhalen, dan zijn er heel veel prikkels die ervoor zorgen dat je heel veel gaat produceren in korte tijd natuurlijk. Want je wordt vaak per woord of per stuk betaald. Ja. En dat is wat veel journalisten niet willen, merken wij. Hmm. Er zijn heel veel journalisten die echt wel tijdrovend onderzoek willen doen, maar daar niet de ruimte voor kunnen vinden of wat dan ook. Of juist wel. En dat is bij de mensen die we net als voorbeeld genomen hebben.
0: Ja, nou, ik denk dat misschien is het goed om nog even um, ook het verschil een beetje scherp te krijgen tussen... Want, want, tussen uh, nou ja, wat wij dus zeggen is, je moet, je moet allerlei verschillende soorten werkzaamheden doen. moet helemaal niks. Je moet helemaal niks. <lacht> <lacht> we zien het. Oké. <okay>. Nou, Genuanceerd <lacht> modus aan. <lacht> ja, maar. Want uh, wat, wat, wij, wat wij zeggen is... Oh, wacht. Dan zal ik onze superbrede genuanceerde stelling erbij Ja, houden. Ja, inderdaad. Ja, ja, want ja. Hebben we voor, de, voor, de, uh, voor de workshop hebben we een superbrede genuanceerde stelling gemaakt. Dat was... Uh, wie als freelancer tijdrovende journalistiek wil bedrijven, moet redeneren vanuit een persoonlijk doel en uiteenlopende werkzaamheden combineren om dat doel te bereiken. Yes. En toen kregen wij terug van iemand uh, tijdens de workshop van dus je moet een expert worden.
1: ja, Klopt, Z- dat, uh, klopt dat dan? Zullen we even naar luisteren naar ja, die ja, ja, reactie? Ja, ja. ja, we hebben hier een, een, een gast aan tafel. Um, zou je jezelf voor kunnen stellen?
5: Ja, André De Vos, freelance journalist. Ja. Ja, en wat, wat doe je zo? Ik zit vooral in de financiële journalistiek.
1: Ja, ja.
5: en dan schrijven de journalistiek? Ja. ja, ja.
1: En uh, wat, uh, wat vind je van onze stelling?
5: Nou, hij is inderdaad erg lang. Volgens mij kan hij wel korter. <laughs> ja? Voor mij kan hij uh, worden teruggebracht tot de stelling dat je moet specialiseren.
1: Maar specialiseren wil nog niet zeggen dat je uh, op allerlei verschillende manieren je geld verdient en je verhaal vertelt. Nee, je moet je inhoudelijk
5: specialiseren, denk ik. Mm-hmm. Dus je moet een onderwerp he, pakken wat je interesseert en dat moet je, je helemaal eigen maken. En je moet zorgen dat jij de, de beste journalist op dat terrein bent.
1: Ja, ja we mm-hmm. hebben veel journalisten gesproken, inderdaad, die doen vanuit een specialisatie. We hebben ook journalisten gesproken die heel projectmatig uh, te werk gaan. Bijvoorbeeld uh, freelancerscollectief uh, Lighthouse Reports. Uh, ze noemen zichzelf tegenwoordig een mediabedrijf, geloof ik. Uh, die, die berichten niet per se over één onderwerp, uh, maar die passen dit wel toe per project. Dus die werken dan bijvoorbeeld een half jaar in één project. En daar, daar betrekken ze dan ook allerlei andere mensen bij. En uh, dat, dat verhaal verkopen ze eigenlijk op allerlei verschillende manieren. Alleen dan komt die specialisatie zie ik daar niet echt in terug. Dus ik weet niet of die nou, als je het heel groot specialisatie doet, echt een voorwaarde is.
5: Als je het heel groot doet en je bent met verschillende mensen aan één project bezig, dan ben je gezamenlijk specialist op dat terrein, denk ik.
0: Ja, wat, wat, wat misschien een beetje het verschil is, is dat uh, ik, ik kan me bijvoorbeeld helemaal specialiseren in aardappels. Ik weet niet of ik aan het voorbeeld kom, maar in aardappels. Uh, maar dan kan ik nog steeds alleen maar artikelen schrijven, hele goede
5: artikelen over, over aardappels. Nou, je kan uh, voorzitter worden op het aardappelcongres. Ja, bijvoorbeeld. <lacht> ja, ja. Nee, maar dat is, ja, je noemt een heel raar voorbeeld, maar je zal uh, waarschijnlijk verbaasd zijn hoeveel mensen met met bezig zijn in deze wereld. Ja. En daar kan je onderzoeksjournalistiek naar doen. Uh, hoeveel aardappels worden, gaan er de, de hele wereld over gaan? Uh, ja, ik, ik verzin het maar even. Hoor, maar ja, ja. ja, Voor mij kun je er eindeloos over schrijven. Het moet je wel interesseren natuurlijk, anders houd het op. Ja, hoe ja. ziet jouw freelance praktijk eruit? Is het, is het alleen maar journalistieke artikelen of uh, ook ander werk? Hoe gaat dat dan? Uh, ik, uh, ik, doe, ik was voorheen echt alleen maar schrijversjournalist. Uh, sinds kort ben ik eindredacteur van een blad, of hoofdredacteur. Het gaat over pensioenen. Uh, vrij actueel, dus... Dat is mijn onderwerp dan. Uh, maar dat is meer een beetje sideline. Ik organiseer ook uh, bijscholing voor financiële journalisten. Dat is, nou ja, eigenlijk uh, uh, omdat ik veel over financiële journalistiek. Met, met financiële journalistiek doe, komen er veel onderwerpen voorbij van ik denk, dat is leuk. En dan ga ik daar sprekers bij halen. En dan hebben we een middag van we daarover bij praten, ja, kijk. Het is eigenlijk ook een
0: soort van mandje met opdrachtgevers en taken ja.
5: die samen dan één geheel vormen. Ja. Dat, ja. Ja. Hoe bevalt dat? Uh, wel op zich wel goed hoe ik schrijf, eigenlijk het leukst vind, maar ik merkte op een gegeven moment: ik moet zoveel schrijven om nog een beetje een normale inkomen eruit te halen. Dat is niet, niet meer te doen, ja. mm-hmm. dus dan ga je zelf andere dingen doen. Daarom zei ik ook bij die Remco de Boer van ja, ja, ik begrijp waarom journalisten dat doen, want als je alleen maar van schrijven moet leven, dat is ja, dat, je, moet je echt helemaal suf schrijven wat heb je net opgeschreven als
0: journalistiek doel eigenlijk.
5: Nee, ja, ja, nee, Dix. Omdat ik, omdat ik het wel weet, uh, het eerste is dat ik vrijheid wil en daarom ben ik freelancer. Ja, en als ja. ik ben journalist omdat ik mijn eigen nieuwsgierigheid wil bevredigen.
0: Ja, ja. En iets concreter dan? Het, Wat bedoel je? Nou, je zit wel met een bepaald onderwerp volgens mij. Pensioenen. Financieel. Nou, ik, ik,
5: ik, was, ik, ik ben gewoon als stadsverslaggever uh, begonnen lang geleden. Mm-hmm. En uh, was heel leuk. En toen ben ik op een gegeven moment freelancer geworden, ook heel lang geleden. En op een gegeven moment kwam ik achter dat. Uh, Waar dingen misgaan, vaak uh, geld het probleem. is. Toen ben ik meer die financiële journalistiek ingerold en, en, ja, op een gegeven moment stuit je dan op onderwerpen die, die, die je leuk vindt, die je spannend vindt. En uh, zo, ja, zo, zo groeit dat dan. Interessant, ja. dankjewel.
1: Ja, als dus mijn reactie was: van je, je hoeft niet per se expert te zijn, want we hebben ook voorbeelden gezien van mensen die zich niet hebben gespecialiseerd in een onderwerp maar wel uh, diepgavende journalistiek kunnen doen... door allerlei werkzaamheden met elkaar te combineren... en dan ook de samenwerking aan te gaan met andere, andere mensen.
3: Mm. Dus
1: expertise is geen voorwaarde. Je ziet het wel heel vaak dat mensen dan op basis van een expertise... heel veel verschillende dingen doen, maar het is geen voorwaarde.
0: Ja, precies. Want, want anders, anders zit je zelf ook alweer in zo'n mal van... Want dat hadden, hadden we het net even over voor de opname. dat, dat Als jij als uitgangspunt, uitgangspunt neemt van ik moet een expert zijn dan wanneer, wanneer ben je dat? dat ja, dus ook dat ook inderdaad. Vraag, dat is een dat, uh, heel eeuwige
1: discussie over voeren. Wat is een
0: expert? Sommige
1: mensen noemen zich technologie-expert of zo. Dat is zo breed dat ja. je dat <laughs> nogal een expert noemt. Ja.
0: Maar, dat, maar dat, dan, dan kom je al heel gauw... als je dan zegt van ik moet expert zijn... en dan komt het wel goed of zo. Maar dan, dan, dan kom je dus van wanneer ben je expert? Ja. En moet ik dan eerst heel veel weten van het onderwerp... voordat ik mijn eerste artikel schrijf... Mm-hmm. Uh, ja, dan, dan, dan zit je ook in een soort, soort grijs, grijs gebied. Uh, ja, dat kan ook zijn. Ja, goede
1: oplossing daarvoor is uh, Joris Luijendijk zijn filosofie natuurlijk. Uh, onderzoek gaan doen naar een bepaald onderwerp. En alles wat je tegenkomt, publiceren, delen met je publiek. Je publiek laten reageren erop. Ja. Dus op die manier uh, ben je niet direct expert. Je stort je wel op één onderzoek, of één ja. onderwerp. Uh, en je verdient ook nog wat tussendoor, omdat je tussendoor hmm. informatie verkoopt.
0: Ja, het is meer een soort... Het is meer een soort uh, als jij zelf een, 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 een vraag stelt, een, een journalistiek doel stelt... zoals Joris Luidijk bijvoorbeeld heeft gedaan met de, met de financiële, financiële wereld... dan, dan is het, dat je expert wordt, wat dat ook mag betekenen... dat is een soort bijproduct, wat, er, wat je er dan automatisch bij krijgt... omdat je heel veel met die vraag bezig bent. En als jij een, een, een hele scherpe doelstelling voor jezelf geformuleerd, dan kom je er meestal achter dat de wereld vrij ingewikkeld is. En dat het grijs is. En dat het genuanceerd is. En dat het bijvoorbeeld tijd kost om, om een greep te krijgen op een bepaald onderwerp. En, en misschien is het wel leuk om nog even te luisteren naar... naar we hadden ook nog iemand anders uh, uh, tijdens, t- tijdens die workshop. op Freelance Festival naar voren gevraagd om te praten over wat, wat, wat haar expertise was. T- haar expertise... En dan zeg ik expertise. Haar <laughs> journalistiek doel was. Wat iets heel anders is. En te kijken uh, wat haar antwoord was. Nou, welkom. Dank je. Zou je je journalistiek doel nog één keer kunnen, kunnen herhalen?
3: Ja, ik onderzoek uh, hoe we een zinvolle draai geven aan ons leven.
0: Ja, ja. Dat in het kort. Ja, ja. Dus het is echt een duizendwekkend,
3: abstract doel. Ja, is het ook. De maar zin van het wel, leven. Ja, ja, ik ga wel echt, echt naar de basis. Ik heb... Uh, tijdje bij Trouw gewerkt, op de redactie Religie en Filosofie. Ik ben zelf niet gelovig, maar ik ben wel gefascineerd door het verschijnsel, -hmm. religie. Maar religie is in ieder geval onder uh, de autochtone wesseling uh, redelijk op zijn retour. uh, Maar de vraag is of religie daarmee echt helemaal uit uh, uit de samenleving verdwijnt. Er zijn tekenen dat er gewoon andere vormen voor in de plaats komen. -hmm. En ik ben heel benieuwd naar die vormen en uh, waarom het eigenlijk blijft. Ja. Nou, er zijn ook allerlei wetenschappelijke theorieën over, de, in de cognitiewetenschappen zijn er theorieën over. Het is super interessant, er wordt natuurlijk nog steeds veel onderzoek naar gedaan en ontdekt. En,
1: uh, oh, ja, kun je een voorbeeld geven van een journalistieke productie die aansluit bij jouw doel?
3: Ja, toevallig um, deze maand is Vrij Nederland, daar had ik een groot artikel. Tenminste, de nieuwe editie ligt nu alweer in de winkel, maar die van vorige maand. En uh, ja, het was heel mooi, ik kreeg ook alle ruimte, 4.500 woorden, voor uh, een, een artikel over, of met de kop, uh, waarom religie niet verdwijnt. Het helpt ons overleven. Hmm. Ik heb daarvoor allerlei uh, ja, wetenschappers in mijn buitenland geïnterviewd. En ben uitgegaan van een eigen beleving, die ik een keer tijdens een, een uh, retraite in Burma heb, uh, heb gehad. En waarmee ik ook duidelijk wilde maken dat het niet iets zweverigs of iets bijzonders was, maar juist heel erg alledaags. Dat is ook eigenlijk hetgeen wat ik ermee wil benadrukken. En die wetenschappers die, die leggen dat dan uit aan, aan de hand van hun eigen onderzoek.
1: Ja, ja en heb je de ruimte om dat soort verhalen te, te blijven maken?
3: Ja, die ruimte neem ik ook wel. Um, het heeft heel erg geholpen door te gaan focussen, dus ik, ik uh, onderschrijf deze stelling helemaal. Uh, alle ruis en zijtakken en zo uh, weggelaten. Want wat wat was die
0: ruis dan? Wat waren die zijtakken dan?
3: andere schrijfklussen die wat minder met het onderwerp te maken hadden Hmm. en ook het zoeken daarna of het kijken ernaar gewoon ook daar niet meer naar kijken en alleen maar nog maar kijken naar het onderwerp en uh, me daarop richten
0: wat betekende dat uh, voor de portemonnee dan die die sprong
3: het feit dat ik echt zelf onderzoek ook ging doen uh, literatuuronderzoek weliswaar dat kost natuurlijk tijd dus dan betekent ook minder inkomsten maar door die artikelen ja verdien je toch wat en uh, ja. Door dat artikel Vrij Nederland kwam er dus een, een lezing of een, of een column heb ik van de week ja, uitgesproken kijk. ergens. Ja. Nou, na week werd ik weer aangesproken door een organisatie die, die dat ook wilde, en dus dat kwam daar weer uit voort. En ik doe ook nog eindredactie bij Trouw.
0: Ja, ja dat horen we vaak, dat, dat mensen eindredactie doen om, uh, uh, dan heb je een soort stabiele...
3: Ja, niet echt heel veel, gemiddeld één, twee keer per week, maar
0: ja. 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 het helpt wel. Ja. Ja. Moi. Nou, heel erg bedankt. Ja, ja. En Wat ik heel mooi vind... Ik vind het heel mooi aan haar verhaal... dat ze op een gegeven moment... Uh, gewoon letterlijk zegt van... nou, ik had allemaal ruis. Dus waren dan andere opdrachten die ze deed... Uh, die niet te, maak, niet te maken hadden met haar, haar doel op dat moment. Met het ja. verhaal wat ze wilde vertellen. Dus ze op een gegeven moment... omdat ze vanuit zichzelf dacht... gewoon de keuze heeft gemaakt van... nou ja, ik ga dat gewoon, die andere dingen niet doen omdat ik uh, nu de ruimte nodig heb om een goed verhaal te schrijven over het doel wat ik voor ogen heb. Ja. En dat daar dan weer allemaal dingen uitgerold zijn. Omdat ze de tijd ervoor heeft genomen. Het was dus een beter verhaal. Uh, waardoor, waardoor iemand die het last dacht van, hé, hey, wat hey, is leuk. Die, die willen we wel een keer spreken. En ja, die weet die, wat daar dan allemaal Die, die weet uitgerot. wat
1: en die heeft ook echt mensen gesproken. Meerdere mensen gesproken die verstand hebben van het onderwerp. Die zijn ja. gewoon echt, echt ingedoken. Ja. Ja, en dan bied je ook waarde, denk ik. Dan, ja. dan onderscheid je jezelf ook.
0: En dat, dat, dat is, dat is, ik vind het op zich wel, wel een, best wel een opluchting om, om terug te zien dat uh, of het nou een documentaire is, want we hebben ook een documentaire uh, gesproken, of iemand die, die, die fotoreportages maakt, of iemand die, die, die schrijft, uh, verhalen schrijft, boeken schrijft, mij niet uit. Dat tijdrovende kwaliteitsjournalistiek, dat die wel degelijk waarde heeft. Uh, als jij, als jij uh, je freelance praktijk om een bepaald onderwerp, om een bepaald doel bouwt,
1: ja, ja, precies. Ja, want
0: dat hoor je er wel vaak van, er is geen tijd voor tijd in de journalistiek. En, en het is ook niet makkelijk natuurlijk. Ja. Maar het zijn wel allemaal mensen die, die ervoor hebben gekozen om niet alleen uh, hun eigen tijd erin te investeren... om iets goeds te maken en iets genuanceerds te maken en, en iets van hoge kwaliteit af te leveren. Maar daarnaast ook zagen dat het op de lange termijn dan, dan loont.
1: Precies. Ja. En ik denk dat je jezelf wel kan bevrijden door op deze manier te werken. Want je wordt ook minder afhankelijk. Denk, hoe meer verschillende soorten werkzaamheden je doet... om je journalistieke verhaal te vertellen en geld te verdienen... hoe makkelijker het is om van sommige werkzaamheden te zeggen... van ja, die doe ik niet meer, want die leveren me te weinig op... of die hebben te weinig met mijn doel te maken of wat dan
0: ook. Ja, het is geen investering in het bereiken van mijn journalistieke doel.
1: Precies, ja. ja, ja als het ja, daar ja. niet aan bijdraagt, kun je zeggen van nou, dat doe ik niet. Ja, ja, en, ja terwijl, als je, als je ja. wel blijft denken in, in wat veel mensen doen... van ik wil die krantenjournalist worden of zo... dan ben je ook heel erg afhankelijk van die kranten. Ja. En dat is niet goed, want dan ben je ook heel erg afhankelijk van uh, nou ja, de tarieven die ze bieden. Ja. Terwijl als, je, als er allerlei verschillende werkzaamheden draaien om je doel... Ja. Dan, dan kan er misschien ook wel een keer één weg. Ja. Dat is niet genoeg oplevert. Je luisterde naar de Pegelpodcast. Deze podcast wordt mogelijk gemaakt door het Lira Auteursfonds Reprorecht. Ben of ken jij een freelance journalist met een goed verhaal? Stuur een mailtje naar pegel@filamedia.nl. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering.